0: 北海道の冬に欠かせない暖房北海道の歴史は寒さとの戦いと言っても過言ではありません日本で最初に芋物によるストーブが作られたのも北海道と言われていますストーブが広がりを見せたのは明治の後半からと伝わっていて主な燃料は薪から石炭そして石油へと移り変わってきましたしかし現在エネルギー価格の高騰や地球温暖化対策の観点から北海道の森林資源を生かした薪スストトトーーブブやペレットストーブが注目されています今週と来週は薪ストーブやペレットストーブそしてストーブにとって大切な煙突のプロフェッショナル煙突の横山代表取締役社長横山愛児さんにお話を伺います。今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは？ 8ヶ月から11ヶ月。世界の憧れ北海道ブランド。この番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします。今週と来週は有限会社煙突の横山代表取締役社長の横山愛次さんにリモートでお話を伺っていきます横山さんよろしくお願いします
1: こちらこそよろしくお願いいたします
0: まずは北海道のストーブの歴史ですが一体北海道のストーブどういう変遷を経てきたんでしょうか
1: 、まあ、私の知るところによりますと、えー北海道の薪ストーブの歴史は、えー、北海道に開拓に入られた移住者たちから、えー、始まっております。だから当時は家の真ん中に薪ストーブじゃなくていろりがあったというそ、はい、のいろりで暖房をとってたんですね屋根を通してあの煙を表に排出していたわけです。はい、とともに煙とともにせっかく温められた空気もそこから出ていってしまう,うこれでは北海道の寒い生活にはやっぱり適合しなかった、はい、そこで先人たちはいかにしてこの温められた空気を表に出さない工夫として煙突を考えた、煙突をつけることによって、煙は煙突を通して表に出て、暖かい空気はできるだけ家の中で保存していたということから始まっていきます。はい
0: で、えー、当時はそこから始まってまあ暖房として薪ストーブが使われるようになってきたんでしょうか
1: 。そうですね。えー、シンプルながらでも、えー、厳しい冬に対抗するために強力な暖房量暖房能力を持ったものがやっぱり必要だったと思います。えー、時がたつにつれて北海道ではストーブの技術もあの進化し特に1970年代から1980年代にかけて石油危機やエネルギー消費の見直しの流れの中でこの薪ストーブの需要性が再認識されていったんではないかと思います、うん、そして近年では地球環境に配慮した製品例えばペレットストーブが普及し始めています
0: 一番最初は囲炉りから始まってそこからもう効率的に温めていくために煙突を作るようになって、もう明治の頃はじゃあ北海道で実際にストーブを作っていた時代もあったということなんでしょうか
1: 。あのまず、あ、一説によりますと、えー、まあその外国から資材を輸入した際にですね、そのやはりその三味海の上をう渡ってくるためにやっぱり。船の中でもやっぱり暖房を取ららなななきゃならないそういったことの中でその侍がその船に乗った時に石炭ストーブがその船内を温められていたというのを見てこれを北海道では使えないだろうかとここから北海道にあったその鍛冶屋さんにそれを命じて作らせたそこから北海道におけるまきだ、まあ、とか石炭等のえー、暖房機の形が進化してきたんではないかなというふうに捉えております、えー、でこの北海道の中でじゃあ暖房に関わる年,年,、まあ、年月は何ヶ月必要かというと旭、はい、川で約8か月、うん、ところが稚内に行くと約11か月必要だという、はい、だから暖房というのにはどれいかに必要かというところに至っていくんではないかなというふうに思います
0: 。現在の薪ストーブかなり環境に優しいものもできているんでしょうか
1: 。その通りですね。やはりやはりあの今地球規模でやはり環境に対してすごくやっぱり考え方が厳しくなってきております。特に北米ヨーロッパは環境問題のまあ先進国と言われるぐらい厳しい条例がある。だから薪ストーブも、えー、その国で、えー、定められた、あのー、数値に達しないものは、国の法律で販売してはいけないという、そういった、えー、法律があります
0: 、はい、では、北海道でも現在、薪ストーブを使われている方は多くいらっしゃると思いますが。道内で薪ストーブを使っている方は、そういう高性能の薪ストーブを使っている人多いんでしょうか
1: 。そうですね。まあいまだに昔風のその鉄板ストーブだとかあ、まあそういったものも販売されておりますけれども、えー、主にやはり、えー、その特に今の薪まあ販売されている薪ストーブは一時燃焼は当たり前であって。二次燃焼三次燃焼といってそういった基準をクリアしているストーブを使う方が非常に増えてきた煙突から煙が出るのは当たり前と思っていた方々がある程度の温度に達すると、はい、もう煙が見えない、はい、だけれど薪が燃えてる匂いはするんだけど煙が見えないというそういった、えー、状況にあります
0: 、まあ。高性能の薪ストーブは薪を燃やした煙をストーブの中でもう一回燃やしてまたここで温まるということなんですね
1: 。そうですね当然はそのじゃあどのぐらい燃やすのかというと燃焼効率はやっぱり 70% が当たり前だったんですけど最近はやはりその燃焼効率 80% を超えるものがもう最近出てきているというそれだけの高性能の仕組みがストーブの中に組み込まれているという
0: 。ちなみに横山さんの会社では薪も販売してるんですか
1: 。え、うん、薪も大体年間約百百五十立方米ほどは販売しておりますね
0: 。これは北海道産の木を使っているんですか
1: 。ほとんどはまあ動産材で動産材にしてもですね、ちゃんと乾燥した薪を燃やすということが大事ではないかなというふうに考えてますね。う
0: ん。まあ、薪といったら、こう、森から切ってきてすぐ使えるのかと思っている方もいると思いますが、そうじゃないんですね
1: 。そうなんですだから基本的にじゃあ、どうしたらいいのかというと、1年越しの去年作った薪を、今年燃焼に使うというのがベースではないかと考えております、
0: はいはあ、かなり長期間、乾燥させるんですね
1: 。そうです
0: 乾燥に時間がかかるという話でしたが、木によって燃え方なんかも違ったりするんですか
1: ？ああ違いますね。やはりあの一番最初にパーッと燃えやすいのは針葉樹。これはやっぱり油だけがありますから、うん、マスケンなんで油だけがあるからパッと燃えますけれど、だけど本当にあの火力があるのは針葉樹じゃなくて広葉樹なんですね。うん、これはもうあの燃やしていると。実感してそれをまあ感じることができる
0: 木によってそんなに違いがあるというのも面白いですね
1: 。違いますね
0: 。北海道の木で特に薪ストーブに適している木なんてあるんでしょうか
1: 。特に、えー、紅葉樹であれば、えー、奈良、板やくぬぎ、それからそうですね、えっ、ー、とカバなどが代表ではないかと思っております
0: 。うん聞いたことのある名前も出てきましたがそういった木が薪には適していると
1: そうですね、う
0: ん、あのストーブにとって煙突ってかなり重要なんでしょうか
1: 、はいえー、薪ストーブは煙突が命と言われるぐらい、えー、素晴らしい薪ストーブがあったとしてもその機能を 100% 発揮させるのはやっぱり煙突の建て方なんですねまた風向きだとか高さまた雪の量など様々な状況に適合した煙突を施工することでドラフトという吸い込みを発生させますだから100軒の家があったら100通りの煙突を考えて建てていかなきゃならないということに繋がっていきます煙突は煙を通すえー、パイプではなく、えー、煙が通る道だと考えておりま,す、うんうん
0: 、またもう、ヨーロッパでは、煙突の掃除をしている方、すごく大事にされているそうですが
1: 。えー、ドイツでは、はいえー、マイスターという称号も、えー、ある、誇り高い仕事でもあるし、うんうん、そういうプライドを持って、今現在もこの仕事をあの継承している。ところでありま
0: す、うん、そういった若い方たちと一緒にお仕事をしているということなんですねそうですね世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは旭川市にある煙突の横山代表取締役社長横山愛次さん今日のマイポイントは8ヶ月から11ヶ月でした1年のうち8ヶ月場所によっては11ヶ月ストーブをつける月がある煙突とストーブのプロフェッショナルである横山さんの実感ですがいや実際初夏や夏の終わりでも寒い日はつけますよねストーブ改めて北海道民にとっては欠かせないアイテムです来週も横山さんにお話を伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなど是非お寄せくださいクオ・カード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには「